0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über einen Trend sprechen, der bereits jetzt groß ist, der aber das Potenzial hat, riesengroß zu werden. Vielleicht kurzfristig sogar gewaltiger als der KI-Trend. Egal, tragen wir mal nicht zu dick auf. Selbst wenn es der zweitgrößte Trend nach KI werden sollte, ist es auf jeden Fall einer, über den wir sprechen sollten. Und das machen wir in dieser Folge. Los geht's! Heute geht es um eine Bewegung, die für keinen von euch neu sein wird, die aber meines Erachtens, und die Kurse verraten das nicht unbedingt, weil sie schon so gut gelaufen sind, die aber meines Erachtens dennoch erst am Anfang steht, um die Revolution in der Pharma-Biotech-Branche. Es geht heute auch um Novo Nordisk, um Eli Lilly, die Kurse sind hervorragend gelaufen, aber es geht eben nicht nur um diese GLP-1-Agonisten im Kampf gegen Adipositas und Diabetes. Es geht um viel mehr und es geht insbesondere um eine Bewegung, die am Ende dazu führen könnte, dass ich tatsächlich, ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal war, wahrscheinlich mindestens 25 Jahre her, dass ich tatsächlich auf die Idee kommen könnte, einen klassischen Aktienfonds zu kaufen. Wieso, weshalb, warum, das möchte ich gerne mit euch teilen. Sowohl Novo Nordisk als auch Eli Lilly sind an der Börse hervorragend gelaufen. Und diese Abnehmpräparate. Ja, Eli Lilly hat gerade das Aktuellste auf den Markt gebracht. Also aus ihrer Produktpalette. Ich glaube, es wird auf den Namen Moen Es ist also eine Abnehmspritze. Die Spritze von Novo Nordisk funktioniert so ähnlich. Muss man sich, glaube ich, einmal die Woche unter die Haut spritzen. Ich habe noch keine persönlichen Erfahrungen damit gemacht. VEGO wie lautet hier der Name dieses Medikamentes, Semaglutid, der Wirkstoff. Und am Ende des Tages ist das natürlich etwas, was wir schon in den Kursen sehen. Weder Eli Lilly noch Novo Nordisk, welche Aktie mir besser gefällt, das werde ich gleich gerne noch sagen, sind jetzt am Anfang dieser Bewegung, aber eben auch noch nicht am Ende und der gesamte Bereich, der dürfte sich in den nächsten ein, zwei Jahren, also relativ kurzfristig, meines Erachtens in eine für Anleger sehr, sehr interessante Richtung entwickeln. Warum spreche ich heute darüber? Weil ich gerade einen Artikel gelesen habe innerhalb einer Publikation, ich kann es nicht verlinken, weil es kostenpflichtig war, Hordy Fisser heißt er. Hordy Fisser ist President and Chief Investment Officer von Vice Multi Strategy Advisors. Das ist nicht ganz so interessant wie die Tatsache, dass wenn ihr mal einen Artikel von Hordy Fisser irgendwo zu lesen bekommt, dann werdet ihr feststellen, der Mann mag klare Worte und mir gefällt das. Es gibt natürlich auch, und die haben ja nicht Unrecht, Analysten, die sagen, ja, es könnte so kommen und vielleicht. Und wenn sich das so entwickelt, das ist im Prinzip die vollkommen vernünftige Herangehensweise für einen aktiven Anleger oder einen Trader. Der handelt ja permanent mit Wenn-Dann-Situationen. Insofern ist es auch nicht unvernünftig. Aber es ist natürlich sehr erfrischend, wenn es um Standpunkte geht, wenn jemand sagt, so wird es kommen. Daran kann man sich reiben. Daran kann man ihn auch messen. Und so bitte ich das Ganze auch zu verstehen. Ich habe diesen sehr langen Artikel jetzt in, auf wenige Worte zusammenfassen lassen mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Und ich möchte euch das kurz vortragen, was er hier von sich gegeben hat. Und dann werde ich meine zwei Cent hinzustellen und komme dann auch zu einem recht eindeutigen Fazit. Es geht also um dieses außergewöhnliche Jahr für Osempic. Ein Medikament, das weit über seine medizinischen Indikationen hinaus Aufmerksamkeit erregt hat. Und im Mittelpunkt stand die virale Verbreitung durch, in den seltensten Fällen, das ist vielleicht auch klar, weil die nicht so öffentlichkeitswirksam auftreten, aber durch viele, viele Prominente. Elon Musk admitted to using the drug Mugovie die es wirklich mh, ja in beeindruckender Geschwindigkeit geschafft haben, aufmerksam zu machen auf diese Leistung, auf diese sagen wir erstmal, bahnbrechende medizinische Entdeckung, die das Potenzial haben, zweifellos die Gesundheitslandschaft in den USA zu revolutionieren. Und jetzt käme eigentlich ein mindestens 20-minütiger Ausflug in die, äh, ja, in die Frage der Moral hinein. Also ist es, machen wir es mal ganz platt eine Gesellschaft, und damit sind ja jetzt nicht nur die Amerikaner gemeint, ja. das ist ja nun ein weltweites Phänomen, dass wir mehr Fett essen, dass wir insgesamt mehr und mehr zunehmen, wir lassen es uns gut gehen und jetzt zu sagen, die Disziplin, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Wenn ich die richtigen Medikamente habe, dann kann ich mich auch schlank machen, Also ich kann, <lacht> ich kann sie den fressen und genießen und trotzdem, mit dem richtigen Medikament gar kein Problem, dass das so gefühlt irgendwie auch nicht richtig ist, darüber sind wir uns einig. Wir lassen den Teil heute aber mal aus, weil es schlicht und einfach zu viele Perspektiven gibt und am Ende entscheidet ja sowieso jeder selbst, was er einnimmt, sich spritzen lässt oder eben auch nicht. Ursprünglich wurde Osempik und seid mal ganz ehrlich, die allermeisten von euch haben wahrscheinlich ein paar im Bekanntenkreis, die entweder selbst oder Sie haben schon mal von einem gehört, der soll irgendwie an das Medikament rangekommen sein. Der hat das genommen. Es hat sehr gut funktioniert. Das hört man tatsächlich überall. Und die Storys, die privaten, werden sich natürlich noch sehr viel weiter spinnen. Man kriegt es ja momentan kaum. Selbst mit Rezept schwer zu haben. Aber in der Schweiz soll es noch möglich sein. Also ich möchte gar nicht wissen, was für Schwarzmarktkanäle da aufgetan werden. So oder so. Ursprünglich mal ging es natürlich nicht um prominente, oder um Menschen, die eigentlich gar keine medizinische Indikation haben, sondern die schlicht und einfach schlank sein wollen. Sondern ursprünglich, und dafür wird es auch immer noch verwendet, wurde Ozempic zur Behandlung von Typ 2 Diabetes zugelassen. Und das hat dann durch diese Nebenwirkung der Gewichtsreduktion an Popularität gewonnen Und das liegt natürlich auch an den zahlreichen Prominenten, die sich hier, ich schätze, in den allermeisten Fällen zu unbezahlten Werbeträgern gemacht haben. Das heißt, man ist sehr offen mit dem Thema umgegangen und das hat zumindest mal den Vorteil, dass das Stigma gegenüber Adipositas verringert wurde. Es ist, hat also ein großes globales Gespräch stattgefunden über die Behandlung von Übergewicht als eine Form des medizinischen und weniger des persönlichen Versagens. Die revolutionäre Wirkung von Ozempic liegt in seiner Herkunft und Wirkungsweise, entwickelt auf der Grundlage der Forschung an der Gila-Krustenechse. Jetzt mal ganz ehrlich, irgendjemand wusste es garantiert schon. Ich wusste es definitiv nicht. Ich dachte erst, das sei ein Übersetzungsfehler, aber Gila Krustenechsen sind kräftig gebaute Echsen mit stumpfer Schnauze, kräftigem Kopf und klein erscheinenden Augen, die durch eine Nickhaut geschützt werden. Ist die Gula Gila Krustenechse aggressiv? Vor allem, wenn Menschen nach dem Biss der Echse einen allergischen Schock erleiden, können sie daran sterben. Gila-Krustenechsen sind jedoch nicht aggressiv. Sie beißen nur zu, wenn sie sich bedroht fühlen und sich verteidigen wollen. Ich schaue mir gerade ein paar Bilder an von der Gila-Krustenechse, weil sie natürlich, ja, jetzt muss man sich ja auskennen mit dem Ding, wird garantiert irgendwann bei Wer wird Millionär abgefragt. Jetzt wisst ihr es, die gesamte Forschung basiert auf der Gila-Krustenechse. Die Grundlage nutzt also diesen Wirkstoff Semaglutid und das ist eine innovative, innovative Methode zur Regulierung des Blutzuckerspiegels und zur Appetitunterdrückung, was zu einem signifikanten Gewichtsverlust führt. Darüber hinaus hat Osempic positive Auswirkungen auf kardiovaskuläre Ereignisse bei Patienten mit Typ 2 Diabetes gezeigt. Und ebenso Vorteile bei der Behandlung von Drogen- und Alkoholsucht. Die Marktauswirkungen von Osempik waren zweifellos enorm hoch. Mit einem Verkaufsanstieg von 300% seit 2020. Die Aktien haben sich so ähnlich entwickelt unter einer herausragenden Leistung hinsichtlich des Ergebnisses oder einem Ergebnisbeitrag für Novo disk welches dadurch zum wertvollsten Unternehmen in Europa wurde. Einfach mal an LVMH, LWM Asch, ich, ihr müsst mir irgendwann mal schreiben, was ich nur sagen soll, vorbeigezogen. So. Und diese finanzielle Erfolgsgeschichte unterstreicht natürlich die strategische Bedeutung von OSEMPIC nicht nur als medizinischen Durchbruch, sondern auch, so beschreibt es Hordi Fisser, als disruptiven Faktor in verschiedenen Industrien, einschließlich Lebensmittel- und Getränkeunternehmen und sogar der Flugindustrie. Auf die Idee musste du erstmal kommen. Wenn der Durchschnittsamerikaner wesentlich leichter würde, keine Ahnung, ob man das in so einem kurzen Zeitraum bereits messen kann, beziehungsweise ob der Umfang reicht, dann wäre der Säße der Durchschnittsamerikaner natürlich auch mit weniger Gewicht in den Maschinen, was wiederum weniger Treibstoffverbrauch nach sich zöge. Interessanter Gedanke, wo wir es auf jeden Fall schon spüren, also an den äh, Luftfahrtaktien kannst du nicht erkennen, dass irgendwas besser geworden ist, aber dass es für einige vermeintlich schwieriger werden könnte, erkennt man an den Unternehmen, die naja, Nahrungsmittel produzieren, die mal grundsätzlich geeignet sind, um zuzunehmen. Coca-Cola ist unter Druck geraten, verschiedene ähm, Schokohersteller und, und, und. Das hat sich zum Teil auch wieder ausgeglichen. Und ganz ehrlich, das Ding funktioniert doch am Ende des Tages so, weil die Leute sagen, ich kann das weiter essen und dann abnehmen. Wobei der Wirkstoff natürlich eigentlich dafür sorgen soll, deswegen auch in der Suchtbehandlung, dass du eben gar nicht so viel Schokolade essen möchtest. Ich müsste den Selbstversuch mal, müsste ich einfach mal machen. Weil ehrlich gesagt, sollte es ein Medikament, das Einzige, was bei mir dazu geführt hat, dass ich wirklich keinen Hunger mehr hatte auf Schokolade oder auf Eiscreme, oder auch hin und wieder mal beides. Fettiges ist nicht so meins. Aber Süßes auf jeden Fall ist eigentlich bisher nicht Novo Nordisk, sondern äh, der Norovirus. Der hat mich echt so... Einmal habe ich ihn gehabt, der hat mich so außer Gefecht gesetzt. Da habe ich selbst keine Schokolade mehr gegessen. Aber abgesehen von irgendwelchen Magen-Darm-Viren gab es nichts. Ich müsste es mal ausprobieren. Mich für euch opfern und einfach mal machen. So oder so, die Geschichte... Und die Bedeutung von diesen GLP-1-Agonisten, das sind also die, die dafür sorgen, dass ich dann weniger Suchtgelüste habe, im Kampf gegen Adipositas und Diabetes beleuchtet die evolutionäre Entwicklung von der Entwicklung des Insulins bis hin zu den modernen Therapien, die nun eine neue Ära im Gesundheitswesen einläuten. OSEMPIC steht symbolisch für Hoffnung und Innovation mit dem Potenzial, das Leben von Millionen zu transformieren. Der Markt, fand ich sehr interessant, der makroökonomische Einfluss von OSEMPIC in Dänemark zeigt, wie ein einzelnes pharmazeutisches Produkt die Wirtschaft eines Landes beeinflussen kann. Ja, Novo Nordis zahlt seine Steuern in Dänemark. Von der Unterstützung durch Unternehmenssteuereinnahmen bis hin zu der Auswirkung auf Währung und Zinssätze. Das ist insofern bemerkenswert. Man muss dazu sagen, dass die dänische Notenbank eingreifen musste, ja, durch die Währungsfluktuation, die da stattgefunden haben, am Ende kaufst du natürlich, egal wo du Novo Nordisk kaufst, brauchst du dafür dänische Kronen. Also dänische Kronen werden nachgefragt. Die Dänen haben schon lange ihre Währung in dem Kurs gekoppelt, das merkt jeder Dänemark-Urlauber, an den Euro. Ist immer ziemlich genau 7,4 oder 7,46 wenn euch irgendjemand einen schlechteren Umrechnungskurs gibt, dann ist das einfach einer der vielen Supermärkte. Keine üble Nachrede, aber hin und wieder mal nehmen sie es nicht ganz so genau mit dem Umrechnen. Sei ihnen gegönnt, man ist ja auch im Urlaub. Was allerdings bemerkenswert ist, ist, dass der dänische Staat mittlerweile seine Wirtschaftsleistung ex novo nordisk und inklusive novo nordisk ausweist, um hier das Bild nicht zu verfälschen. Das heißt also, die Dänemark, die, Dänemark, die Wirtschaft in Dänemark wäre letztes Jahr eigentlich nur ganz knapp gewachsen, 0,1 oder 0,2 Prozent. Sie ist aber tatsächlich fast 2 Prozent gewachsen, weil das Bruttosozialprodukt des Landes eben nicht so groß ist, dass sich hier Novo Disk als ein Unternehmen von vielen einfügt, sondern es ist das Unternehmen. Muss man erstmal schaffen, 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auszumachen. Ein Unternehmen, das gibt es, glaube ich, sonst nur sehr selten oder auch gar nicht. Die Verschmelzung, und darum geht es, von Biologie und Technologie, wie durch die Entwicklung von Ozempic illustriert, markiert einen Wendepunkt, so Hordi Fisser in der medizinischen Forschung und Behandlung. Die Rolle von KI und fortschrittlichen Technologien in der Medizin verspricht nicht nur verbesserte Behandlungsmöglichkeiten, sondern auch eine tiefgreifende Veränderung in der Art und Weise, wie wir Krankheiten verstehen und angehen. Der globale Anstieg der Adipositas und die wirtschaftliche Belastung durch Diabetes in den USA unterstreichen die Dringlichkeit, gegen diese Epidemien vorzugehen. Eine chronische und expensive condition, Diabetes, affects millions of Americans. In the US alone, more than 37 million people live with the disease. Another 96 million are pre-diabetic. Osampic und ähnliche Medikamenten bieten neue Hoffnung durch die Herausforderungen und Kosten, die mit der Bewältigung dieser globalen Gesundheitskrisen verbunden sind, erfordern einheitliche und innovative Ansätze. Abschließend Zeigt der Text von Jordi Fisser, dass Ozempic weit mehr als nur ein Medikament ist? Es steht im Zentrum einer Revolution in der Gesundheitsversorgung, die das Potenzial hat, die Behandlung chronischer Krankheiten und die Lebensqualität für Millionen Menschen weltweit zu verbessern. So, und jetzt knallt ja noch ein oben drauf. Das ist halt ein bisschen amerikanischer Stil. Ihr kennt das aus dem Kino. Die Geschichte von Osempik ist ein leuchtendes Beispiel für den revolutionären Charakter der modernen Medizin und deren Fähigkeit, Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft zu beeinflussen. Also das klingt jetzt natürlich durchweg alles nur positiv und dass man dabei auch einige andere Aspekte betrachten darf, als nur diese positiven. Geschenkt, das wissen wir. Es ist aber dennoch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und was ich insbesondere getan habe im Anschluss daran, ist mir mal die Dimensionen anzugucken. Natürlich fließt hier viel Geld in die KI-Forschung. Natürlich verdienen zumindest einige der Magnificent Seven viel Geld mit KI, momentan überwiegend dadurch, dass sie Cloud zur Verfügung stellen. Diese Summen, so groß sie sind, sind aber immer noch verschwindend gering gegenüber den Summen, die im Gesundheitssystem gezahlt und dementsprechend auch auf anderer Seite erhalten werden. Von daher glaube ich, dass diese Entwicklung tatsächlich am Anfang steht, weil wir allein hat, glaube ich, in den letzten zwei Quartalen bitte schaut gerne selber nochmal nach zwei oder drei Kooperationen im KI-Bereich gemacht, jeweils Investitionen im zweistelligen im Millionenbereich, weil es natürlich einen riesen Unterschied macht für den Zyklus eines Biotech oder auch eines Pharmaunternehmens wenn du mehrere jahre brauchst was durchaus üblich ist um ein medikament zur marktreife zu bringen oder vielleicht mit der ki diese versuchsreihen so schnell umsetzen kannst dass es vielleicht sogar nur noch monate dauert Die us food and drug administration hat approved 420 Algorithmen involving ai in imaging for various diseases Most of them in cancer. Und das wäre dieser Vorsprung. Das, das spiegelt sich tatsächlich in den aktuellen Kursen noch nicht wieder. Und wir haben momentan als Anleger noch die Möglichkeit, <lacht> gleich kommt noch die Kehrseite der Medaille, relativ früh einzusteigen, weil wir uns noch immer in einer Phase befinden, in der viele Unternehmen Probleme haben, gefandet zu werden. Das heißt, die großen Unternehmen, Entschuldigung, die großen Unternehmen brauchen letztlich kein Funding. Die haben so einen Cashflow, die können ihre Forschung selber bezahlen. Aber natürlich weckt das Begehrlichkeiten. Und es gibt etliche Unternehmen im Biotech-Bereich, die vielversprechende Ansätze haben, die aber derzeit darauf angewiesen sind, dass diese Forschung auch bezahlt wird. Und auch wenn die Großen hier investieren, und wir haben allein in den letzten drei Monaten im Prinzip seit Jahresanfang, ich habe das hier schon mal angesprochen und so ist es auch gekommen, gab es zahlreiche Übernahmen, auch im Milliardenbereich. Das ist aber meines Erachtens erst der Anfang einer Konsolidierung, weil natürlich dadurch, dass diese zukünftigen Gewinne, für die großen Player näher rücken dann, wenn Forschung schneller geht. Dadurch ist es dann auch viel eher begründbar, warum man mal eben für einen Wirkstoff oder eine Versuchsreihe oder eine Möglichkeit eines Erfolges Hunderte von Millionen oder sogar Milliarden ausgibt, weil sie sich sehr viel schneller wieder amortisieren werden, diese Übernahmen. Und das ist meines Erachtens in den Kursen noch nicht drin. Jetzt kommt die Schwierigkeit, wenn wir über die beiden äh, großen Player aus diesem Bereich sprechen. Es gibt noch einige andere aus Reihe 2 und 3, die in den nächsten Monaten mit den Nachrichten ja auf sich aufmerksam machen werden. Aber am Ende des Tages weißt du immer erst dann, dass ein Pharmaunternehmen Geld verdient, wenn es wirklich Zulassung, eine Zulassung für diese entsprechenden Präparate hat. Wenn wir uns jetzt aktuell nach dem Run eine Novo Nordisk anschauen. Lass mich mal kurz nachgucken. Und dann haben wir es zu tun mit einem Price Earnings von 35. Die Aktie ist extrem gut gelaufen. Hat sich vervielfacht, hat eine Marktkapitalisierung von 535 Milliarden aktuell. Und dafür ist eigentlich das Price Earnings, also das KGV, auch die anderen Kennzahlen geben das wieder meines Erachtens nicht zu hoch. Aber wir haben ja gerade über den fairen Wert, ich gebe es hier im Hintergrund nochmal ein, die Aktie will ja einfach nicht korrigieren. Achtung, Disclaimer, die Aktie ist glücklicherweise schon eine ganze Zeit lang bei uns im Zukunftsdepot, bei den Renditespezialisten ist da mittlerweile auch der Top-Performer. Die Aktie ist extrem gut gelaufen und Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es mal eine Korrektur gibt. Dabei spielt es dann keine ganz große Rolle, ob das Unternehmen jetzt äh, günstig, würde ich nicht sagen, aber ob die Aktie zu teuer oder zu billig ist. Es ist einfach von der Psychologie her durchaus typisch, dass dann jemand, der so lange investiert ist, auch mal Gewinne realisiert. Also ich gucke mir das gerade in dänischen Kronen an, wir waren im Februar 22 bei 317 dänischen Kronen und wir sind jetzt bei 832 dänischen Kronen. Egal in welcher Währung, das ist dann eben fast eine Verdreifachung. Allerdings sieht der Trend sehr stabil aus. Ich würde also nicht davon ausgehen, dass es die Aktie mal eben schnell 50 Prozent billiger gibt. Es sei denn irgendeine Versuchsreihe schlägt völlig schwarz schief oder es gibt eine, eine Gewinnwarnung oder oder oder. Aber da spricht ja nichts für. Wenn man sich hier auf die Lauer legen will, vielleicht gibt es ja mal einen Rücksetzer um 10, 15 Prozent in dem Bereich 750 Kronen. Ich bleibe in dem Unternehmen so oder so im Zukunftsdepot langfristig investiert, weil ich glaube, dass hier auch noch deutlich mehr kommen wird, trotz Korrekturen, die meines Erachtens dazugehören. Bei Eli Lilly sieht die Lage ebenfalls nicht schlecht aus, ist sogar etwas teurer mit 663 Milliarden Marktkapitalisierung, hat sich ebenfalls vervielfacht in den letzten Monaten. Wenn ich mich entscheiden müsste, und am Ende kauft man natürlich eine ähnliche Story bei Eli Lilly und bei Novo Nordisk. Ein ähnlicher Kursverlauf. Eli Lilly ist aber nicht ganz, doch fast 50 Prozent, etwas mehr als 50 Prozent teurer. Also wenn wir uns das Price Earnings bei Ila Lilly angucken, kurzfristig war auch das Wachstum etwas stärker, aber marginal, aber es ist halt ein amerikanischer Wert. Und amerikanische Werte bekommen Aufschlag. Das ist für mich aber in dem Sektor, in dem Bereich, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass die Amerikaner sagen, nein, dänische Produkte werden hier bei uns auf dem Markt nicht zugelassen. Also so oder so. Ein KGV von 58 ist einfach viel höher als 35. Für mich ist Novo Nordisk das etwas interessantere Unternehmen. So viel tun sie sich aber nicht. Sucht euch aus, was für euch interessanter ist. Und denkt dran, auch hier wäre eine Korrektur durchaus mal ähm, ja, sinnvoll. Vielleicht in dem Bereich 640, 630 bis 640 Dollar. Aktuell sind wir bei 734 Dollar. Ich bin in Eli Lilly nicht investiert. Außerdem darf man nicht vergessen... Ich bekomme bei Novo Nordisk jedes Jahr ungefähr 10 Millionen mehr Gewinn. Ja, Gewinn. Jetzt würde man sagen, das spielt ja wohl gar keine Rolle bei dem Milliardengewinn. Ja, stimmt. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, wie bescheiden die Dänen sind. Denn der CEO von mh, Novo Nordisk, ihr werdet bei dem Namen ja niemals drauf gekommen, dass das ein Däne ist, Lars Frögard Jörgensen. Ach, das habe ich garantiert nicht dänisch ausgesprochen, aber so heißt er. Lars frögaard jürgensen verdient nur 9,9 Millionen in dem Jahr. Damit gibt sich David Ricks ohne Aktienoptionen noch nicht mal zufrieden, denn er verdient mehr als das Doppelte mit 21,4 Millionen. Sollte wahrscheinlich nicht der Hauptgrund sein dafür, ob man in eine Aktie investiert oder nicht, aber wollte es mal sagen. Naja, dass die Amis ein bisschen gieriger sind, das wissen wir ja. Ja, vielleicht sind auch die Lebenshaltungskosten ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, wo ist denn das Headquarter von Eli Lilly? gucke ich jetzt für euch nach. Ihr wisst ja nicht, wann ihr bei Wer will Millionär ähm, auf dem Stuhl sitzt. Und dann habt ihr das auch schon mal. Indianapolis in Indiana. Ja, offen gesagt, so teuer wird das Leben da wohl auch nicht sein. Ne? Aber... Das weiß ich natürlich nicht. Darum geht es auch nicht. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, dass es möglich ist, dass sich in diesem großen Trend, und ich glaube, der Trend ist jetzt da, er wird aber im, er wird erst dann einen vorübergehenden Peak erreichen. Und ich glaube, das wird nicht in diesem Jahr sein, wenn wir, das ist vielleicht eine Parallele zum KI-Hype, wenn wir eine IPO-Welle sehen oder eine brachiale Übernahmewelle. Und die Problematik ist, hier die richtigen Einzelwerte zu finden. Denn man kann natürlich sehr viel lesen, am Ende des Tages willst du beim Pokern, wenn du dich fragst, wer ist der Dumme am Tisch, dann bist du das selber. Und wenn ich mich mit einer Reihe von Experten an den Tisch setze und über Biotech spreche oder auch über Pharma, dann bin ich derjenige, der fragt, was passiert denn hier? Und deswegen ist eine Investition in Einzelwerte hier wirklich, wirklich schwierig. Und gerade dann, wenn sie irgendwo gepromotet werden, also sei es jetzt im Aktionär oder sonst irgendwo, ich will gar nicht sagen, dass die nicht ordentliches Research machen, nur eins ist doch auch klar, eine geheime Story ist es dann auf gar keinen Fall. Also die Vorstellung, dass wir hier ein Unternehmen dann viel billiger kaufen können, der Markt geht hier mit dem Risiko schon relativ gut um. Das heißt also, bei den Unternehmen, bei denen das Risiko, dass noch etwas schief geht, am größten ist, die werden dementsprechend auch besser bewertet als diese Hop- oder Top-Werte. Es gibt auch einige andere Werte, bei denen die Aussichten eigentlich gut sind, aber es gibt Rechtsstreitigkeiten, dann kommt es auch wieder darauf an, mit wem hat man Rechts-Patentstreitigkeiten. Wenn du das mit den Großen hast, dann Justiz hat auch was damit zu tun, wie groß die Rechtsabteilung ist, die du bezahlen kannst, gerade in den USA. Also da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Und von daher, ich bin, ebenfalls sind wir dort ähm, im Zukunftsdepot investiert, langfristig in BB Biotech drin, sind aufgrund dieses Funding-Problems, also aufgrund der Tatsache, dass einfach Geld so teuer war, relativ schwach gelaufen in den letzten beiden Jahren, haben jetzt eine deutliche Gegenbewegung hingelegt, aber sind langfristig für mich immer noch interessant. Bei Baby Biotech kaufst du übrigens auch nicht die Katze im Sack. Jeder kann dort auf die Seite drauf gehen auch als Privatanleger und kann sich das Portfolio anschauen. Und das ist ja manchmal eine ganz gute Basis, um zu sagen, okay, die sind am höchsten in den und den Werten. Die haben nämlich ein relativ konzentriertes Portfolio. Also es sind jetzt keine 100-Biotech-Story drin, sondern 15, 17 Stück. Und die beiden Größen haben über 10% Gewicht. Und die kann man sich ja einfach mal anschauen. Weil das ist klar, wenn bei einem von den beiden Unternehmen etwas passiert, dann wird das auch auf den Net Asset Value von BB Biotech einen Einfluss haben. Einfach mal als Anhaltspunkt, um zu schauen, okay, nach welchen Unternehmen kann man eigentlich gucken. Und dann habe ich es ja angedeutet, wahrscheinlich, weil mir das Biotech-Know-how fehlt und weil das natürlich auch nicht so einfach ist, dass mir so, mir einfach, äh, jetzt wiederhole ich mich, eigentlich müsste ich das rausschneiden, aber das lassen wir jetzt drin, Tobi, das lassen wir drin. Ähm, es ist nicht so einfach, sich das anzueignen. Ja, ich, natürlich hätte ich Lust, noch mal was anderes zu studieren, aber bis ich dann beim Biotech-Experten bin, pff, geht natürlich viel äh, Zeit verloren, beziehungsweise viel Zeit verloren für äh, Podcast-Aufnahmen und andere Dinge. Also noch bin ich nicht in dem Stadium, dass ich mich aus allen zurückziehe und dann der Älteste im Hörsaal bin und mir die, vielleicht irgendwann mal. Wäre wär spannend, aber noch nicht. Und von daher... Vielleicht muss ich mir doch mal ein paar Aktienfonds angucken. Es gibt eine ganze Reihe, die in dem Sektor aktiv sind. So viele auch nicht, als dass es unübersichtlich äh, würde. Aber genau das werde ich machen. Und werde mal schauen, ob ich da nicht vielleicht, vielleicht auch mal wieder ganz interessant, als einer, der zu Recht einfach 20 Jahre lang immer davor gewarnt hat, klassische Aktienfonds, puh, die ein bis zweieinhalb Prozent jährliche Managementgebühr plus Vertrieb könnt ihr euch sparen. Ich habe allerdings auch immer die einen äh, die, 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 abgegrenzt im Sinne der Performance. Ja, mir fehlen heute irgendwie die Worte. Äh, das heißt, wenn ihr in einem klassischen Aktienfonds investiert seid, ganz egal, ob ihn euch der Bankberater von der VR-Bank, Sparkasse oder von der Deutschen Bank empfohlen hat. Und dieser Aktienfonds kann seinen Vergleichsindex deutlich schlagen. Wenn er zum Beispiel weltweit anlegt, dann könnte man als Benchmark den MSCI World nehmen. Wenn er das dann schafft, dann ist es ja gut nach Kosten. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Dafür braucht es allerdings eine lange Historie. Die letzten ein, zwei Jahre sind denkbar ungeeignet das zu Den MSCI World zu schlagen war schon aufgrund der Gewichtung äh, der Max 7 schwierig. Den Nasdaq 100 hat niemand geschlagen. Ganz sicher kein klassischer Aktienfonds. Aber es gibt sie nicht. Und von daher möchte ich es auch nicht pauschal verurteilen. Es ist natürlich noch schwieriger, und das wird uns nicht gelingen, wir werden keinen Biotech-Fonds finden, der in den letzten Jahren herausragende äh, Renditen erzielt hat. Weil die Branche einfach nicht so gut gelaufen ist. Aber genau da werde ich nachschauen. Und wenn ihr sagt, das Ergebnis das wäre aber fast noch interessanter als die Ankündigung. Dann ganz ernst gemeint, freue ich mich, wenn ihr hier diesen Podcast abonniert. Exklusiv. Es gibt jetzt durch KI diese Möglichkeit. Und deswegen werde ich das nächste oder übernächste Woche, vielleicht dauert es auch noch eine Woche länger, da entschuldige ich mich, bis ich diesen Analyseprozess durch habe. Und dann werde ich eine Podcast-Folge aufnehmen. Und KI sei Dank werden diese Podcast, wird diese Podcast-Folge dann nur an die Abonnenten, ganz egal, ob ihr auf Spotify oder Apple oder wo auch immer seid, an die wird dann diese Podcast-Folge mit meinem, meiner fond ausgespielt. Ich glaube, das geht. Na, gucken wir mal. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.